0: Bienvenue au podcast de l'Église Fireplace à Paris. Découvrez ici tous les messages de nos célébrations du dimanche. Et si vous souhaitez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à visiter notre site internet, églisefireplace.com. Euh, on va revenir à Daniel et à toute cette série qu'on avait commencé avant la venue de, de George. Et puis, enfin, bref. Et aujourd'hui, on va, on va s'intéresser un petit peu à la. Euh, au sixième chapitre de, de Daniel. Mais avant ça, euh, je veux juste vous présenter certaines personnes et me dire ce que vous si vous les connaissez. Ouais. Ça, ça vous parle ces gens-là Alors à gauche, vous avez Monsieur Bernard Tapie, euh, qui a œuvré dans euh, le monde de l'industrie euh, du sport. Euh, à droite, c'est Monsieur Carlos Ghosn, pour ceux qui ne connaissent pas. Euh, Ex-patron euh, Nissan Renault. Et puis euh, on a aussi d'autres personnes que, que je souhaitais vous, vous montrer. Je ne sais pas si vous connaissez l'homme de gauche. Monsieur Balcani, euh, maire ou ancien maire, je ne sais plus, de Levallois-Perret, ouais. Et à côté, un peu moins connu, mais qui a aussi un petit peu fait euh, la une, euh, monsieur Delevoye, je crois, euh, au commissaire de la commission sur euh, les retraites et des choses comme ça. Euh, vous devez vous demander pourquoi je vous montre ces gaillards-là. Euh, vous avez peut-être déjà une petite idée en fait. <rire> C'est quoi la petite idée qui vous vient à l'esprit Vas-y. Le <rire> manque d'intégrité, la ouais on peut dire ça. je crois qu'elle a déjà tout dit d'autres ont des d'autres ont des euh, des ouais la, des... Dissimulation. la dissimulation mensonge d'autres euh, réactions compromis ouais ouais alors je veux pas euh, le but du jeu c'est pas d'accuser ces, ces gars là et d'être dans le jugement c'est juste qu'ils ont fait la une dans les médias parce qu'ils ont été soupçonnés de ces choses là après, ce qui s'est passé, le traitement judiciaire de ces choses-là, on... ce n'est pas, pas le sujet. C'est juste que ces gens-là ont été soupçonnés de deux choses euh, qui relèvent de, euh, de, du mensonge, de la dissimulation, de la non-intégrité, etc. Parce que le sujet du matin, en fait, c'est l'intégrité. Ce matin, on va, on va lire Daniel 6 et on va, on va se baser sur ce, sur ce, sur ce chapitre-là pour parler d'intégrité. Alors je vous invite à prendre vos divers euh, supports et euh, allez dans Daniel. Je vais le lire dans la version euh, summer. C'est bon, tout le monde est OK Darius le Mède, âgé d'environ 62 ans, accéda au pouvoir royal. Darius jugea bon de nommer 120 satrapes pour gouverner tout le royaume il plaça au-dessus d'eux trois ministres auxquels ses satrapes devaient rendre compte pour que les intérêts du roi soient préservés. Daniel était l'un de ces trois. Or, il se montrait plus capable que les deux autres ministres et tous les satrapes, parce qu'il y avait en lui un esprit extraordinaire. C'est pourquoi le roi songeait à le mettre à la tête de tout le royaume. Waouh alors, les autres ministres et les satrapes se mirent à chercher un motif d'accusation contre lui et dans sa manière d'administrer les affaires de l'Empire, mais ils ne purent découvrir aucun motif d'accusation, ni aucune faute, car il était fidèle. De sorte qu'on ne pouvait trouver en lui ni négligence, ni faute. Ces hommes-là conclurent donc « Nous ne trouverons aucun motif d'accusation contre ce Daniel, à moins que ce soit en relation avec la loi de son Dieu. » Alors, ces ministres et ces satrapes se précipitèrent chez le roi et lui reparlèrent ainsi « Que le roi Darius vive éternellement !» Tous les ministres du royaume, les préfets et les satrapes, les conseillers et les gouverneurs réunis en conseil ont décidé qu'il fallait publier un édit royal pour mettre en vigueur une interdiction stricte. Selon cet édit, quiconque, pendant les 30 jours qui suivent, adressera une prière à quelque dieu ou quelque homme que ce soit, si ce n'est à toi, majesté, sera jeté dans la fosse au lion. Maintenant, Majesté, établit cette interdiction et signe le décret afin qu'il soit irrévocable, conformément à la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius signa le décret portant l'interdiction. Quand Daniel apprit que ce décret avait été signé, il entra dans sa maison. Les fenêtres de sa chambre haute étaient ouvertes en direction de Jérusalem. Trois fois par jour il se mettait à genoux pour prier et louer son Dieu. Et il continua à le faire comme auparavant. Alors ces hommes firent irruption chez lui et le surprirent en train d'invoquer et d'implorer son Dieu. Aussitôt, ils se rendèrent chez le roi pour lui parler de l'interdiction royale. N'as-tu pas signé un décret d'interdiction, dirent-ils, stipulant que quiconque adressera dans les trente jours une prière à quelque Dieu, ou homme que ce soit, si ce n'est à toi, Majesté, serait jeté dans la fosse au lion? Le roi répondit Il en est bien ainsi conformément à la loi des maîtres et des perses, qui est immuable. »« Eh bien, reprirent-ils devant le roi, « Daniel, l'un des déportés de Juda, ne fait aucun cas de toi, majesté, car il n'a pas respecté l'interdiction que tu as signée. Trois fois par jour, il fait sa prière. » Lorsque le roi entendit ces paroles, il fut vivement peiné, et il décida de délivrer Daniel. Jusqu'au coucher du soleil, il chercha à le sauver. Mais ses hommes se rendirent ensemble chez le roi et lui dirent « Sache, majesté, que la loi des Mèdes et des Perses veut que toute interdiction et tout décret promulgué par le roi soit irrévocable. Alors le roi ordonna d'emmener Daniel et de le jeter dans la fosse au lion. Il s'adressa à Daniel et lui dit, « Puisse ton Dieu que tu sers avec tant de persévérance te délivrer lui-même. » On apporta une grosse pierre et on la mit devant l'entrée de la fosse. Le roi y apposa son seau avec son anneau et ceux des haut dignitaires, afin que rien ne puisse être changé aux dispositions prises à l'égard de Daniel. Après cela, le roi rentra dans son palais. Il passa la nuit sans manger, refusa tout divertissement, et il ne parvint pas à trouver le sommeil. Dès le point du jour, le roi se leva et se rendit en toute hâte à la fosse sous lions. Comme il s'en approchait, il appela Daniel d'une voix angoissée. Daniel, serviteur du Dieu vivant, cria-t-il. Ton Dieu que tu sers avec tant de persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Alors Daniel répondit au roi, Ô majesté, vie éternellement, mon Dieu a envoyé son ange qui a fermé la gueule des lions, de sorte qu'ils ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été reconnu innocent devant lui, tout comme je n'ai pas commis de faute envers toi, majesté. Alors le roi éprouva une grande joie et il ordonna de hisser Daniel hors de la fosse. Daniel fut donc remonté de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure, parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Là-dessus, le roi ordonna de lui amener ses hommes, qui avaient accusé Daniel et les fit jeter dans la fosse aux lions avec leurs enfants et leurs femmes. Ils n'avaient pas atteint le sol de la fosse, que déjà les lions s'emparèrent d'eux et leur broyèrent les os. Alors le roi Darius écrivit aux gens de tout le peuple, « Que toutes les nations et toutes langues qui habitent la terre entière, que votre paix soit grande, je décrète que dans toute l'étendue de mon royaume, on tremble de crainte ». Devant le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant qui subsiste éternellement. Son règne ne sera jamais détruit. Sa souveraineté durera à toujours. Il délivre et il sauve. Il accomplit des prodiges, des signes extraordinaires, dans le ciel et sur terre, car il a délivré Daniel de la griffe des lions. Dieu Daniel pardon, prospéra sous le règne de Darius et sous celui de Cyrus le Perse. Waouh Amen L'intégrité dans un monde de dingue. Juste, vous, vous, vous resituez le contexte. Euh, en 605 avant Jésus-Christ, euh, Judas est conquise et Jérusalem est prise par Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar qui est euh, le roi de Babylone. Et ça, ça avait été annoncé par Jérémie à cause de la rébellion et de l'idolâtrie du peuple juif. Il se trouve que Daniel est déporté et un petit peu enrôlé de force avec d'autres représentants euh, de jeunes juifs de haut rang et de bonne éducation, pour servir à Babylone, capitale de l'Empire des Chaldéens. Pardon. Euh, en fait, Daniel va faire partie pendant quasiment 70 ans des différents gouvernements et des cours des rois babyloniens, d'abord Nebuchadnezzar, puis Balthazar, et ensuite des rois Medes et Perses, Darius et Cyrus. En fait, le chapitre 6 qu'on vient de lire, il se déroule au début du règne de Darius en 539 avant Jésus-Christ. Et si on fait 605 à 539, on se rend compte que Daniel est probablement à la fin de sa vie. Et je pense, on peut estimer qu'il doit avoir un peu plus de 80 ans. Donc souvent, on voit Daniel plutôt jeune, mais là, on se rend compte qu'il a été balancé dans une fosse au lion à plus de 80 ans, mine de rien. Enfin, c'était juste pour rebrosser le, rebrosser le, le contexte. Euh, Qu'est-ce qui se passe On avait parlé d'ambition, mauvaise ambition, etc. Euh, dans les, les derniers euh, prédications à propos de Daniel. Là, on se retrouve un peu avec euh, la même chose. On se rend compte que certaines personnes euh, jalousent, ou en tous les cas, ont une ambition qui n'est pas en phase avec ce qui se passe à la cour de... À la cour de de, de Darius. Et du coup, certaines personnes cherchent à faire tomber une autre personne. Ça me fait penser à une histoire euh, du moment là qui est aussi un peu célèbre. Cher chercher à, à trouver des, des poux dans la tête des gens pour s'en servir, pour euh, servir ses propres desseins. Bref. Mais qu'est-ce qui se passe On voit au, au verset 5 que toute la bande de, de satrapes et autres dignitaires à la cour de Darius n'ont trouvé aucun motif d'accusation, ni aucune faute, car Daniel était fidèle, et on n'a pas pu trouver en lui négligence ou faute. Et ils ont cherché autre chose. Et ils ont cherché à le piéger sur un autre sujet, c'était le sujet de sa foi. Mais au verset 23, plus loin, qu'est-ce qu'on lit Mon Dieu a envoyé son ange qui a fermé la gueule des lions de sorte qu'ils ne m'ont fait aucun mal, parce que quoi j'ai été reconnu innocent devant lui, tout comme je n'ai pas commis de faute envers toi, majesté. » En fait, ce que ça nous révèle, c'est que Dieu, euh, Daniel, pardon, est irréprochable en toute chose, Que ce soit vis-à-vis -vis, euh, de son comportement, de sa, de, sa, de sa vie dans le monde séculier, dans son boulot, vis-à-vis -vis de, de, des, des tâches qu'il a à faire, vis-à-vis -vis de, même de, de... il était quand même le potentiel premier ministre, vis-à-vis -vis de la responsabilité et de la, de, de la charge qu'il avait par rapport à, à l'État de Babylone, mais aussi par rapport à sa foi. J'ai été reconnu innocent devant Dieu. Et du coup, je me suis dit, euh, c'est quoi en fait l'intégrité euh, pour nous aujourd'hui euh, Et j'ai cherché dans... Avant, j'ai cherché dans, dans la Bible, et il y a ce psaume, le psaume 15, que je trouve excellent. Euh, je vais vous le lire. « Éternel, qui pourra séjourner dans ton sanctuaire Et qui donc peut demeurer sur ta montagne sacrée ?» En gros, euh, Seigneur éternel, euh, qui agrées-tu euh, auprès de toi Qui admets-tu euh, dans, dans ton cercle de proches, finalement et là, on lit « L'homme a la conduite intègre, il pratique la justice, il dit la vérité qu'il pense au fond de son cœur. Il ne calomnie pas son prochain, il ne lui fait aucun mal, il ne s'associe pas à ceux qui déprécieraient les proches. Il méprise l'homme vil, mais il honore celui qui craint l'éternel. Il tient toujours ses serments, même s'il doit en pâtir ». Quand tu as donné ta parole, même si ça te. finalement c'est plus à ton bénéfice ou il y a quelque chose qui se passera de négatif pour toi, tu tiens quand même ton engagement. Il ne prête pas de l'argent à intérêt, il refuse qu'on l'achète pour condamner l'innocent. Qui se conduit de la sorte, rien ne pourra l'ébranler. Voilà ce que David décrit dans un psaume comme étant quelqu'un qui est agréé par Dieu. Je vais passer ça. Et pour nous, aujourd'hui, ça signifie quoi Être intègre, l'intégrité, pour nous. Je crois que, à la lumière de ce qu'on a vu avant, je pense qu'on peut dire que l'intégrité, c'est que nos paroles et nos actes sont 100% en phase avec notre nouvelle identité avec Christ. On a été sauvés, on a été libérés, justifié, transformé, régénérés, rachetés, adoptés. Nous sommes fils et filles, amis et je pense que tout ça, waouh, ça fait juste que notre vie est transformée, et un des signes de cette transformation et de tout ce qu'on est en termes d'identité en Christ, euh, se voit au travers de notre façon d'être et de notre intégrité. Autre chose, on est disciple de Jésus. Disciple de Jésus, ça veut dire quoi Un disciple, c'est quelqu'un qui suit l'enseignement d'un maître. Euh, si on s'en réfère à ce que signifie le mot disciple. Jésus nous enseigne des choses et nous sommes élèves à apprendre les enseignements de Jésus. Je pense que quand on se remet dans ce contexte-là, nous sommes disciples de Jésus. Je, Jésus était l'exemple le, même de l'intégrité. En étant disciple de Jésus, l'intégrité doit se voir aussi au travers de, de, du fait d'être disciple. Je pense que, enfin même je suis convaincu, que être intègre, c'est quand euh, nos actes et nos paroles sont 100% en, face, en phase avec les principes et les vérités de Dieu. Tout ce que lui dit être juste, bon et vrai, et que l'on trouve dans sa parole. Sa parole qui est finalement le seul standard pour nos valeurs, nos principes moraux, nos principes éthiques. Et tout ça ça va impacter tous les comportements, les compartiments de notre vie. Notre vie cachée à la maison, ou notre vie publique, notre vie euh, euh, spirituelle, notre vie euh, euh, face aux institutions, aux autorités de ce monde, enfin bref, tous les comportements, compartiments de notre vie vont être impactés par ces, ce standard qui définit nos valeurs, principes moraux, principes éthiques, la parole de Dieu. Du coup, cette intégrité et cette vie d'intégrité, est-ce que c'est easy, tranquille, posé Je ne suis pas certain. En fait, en relisant les six premiers chapitres de Daniel, on se rend compte que, quels que soient euh, les empereurs, euh, leur royaume, les époques, puis les, les différentes cultures et religions qu'ils amènent avec eux, on retrouve les mêmes embûches, qui sont là pour compromettre l'intégrité de ceux qui la vivent ou qui la manifestent. Euh, on va rebalayer un petit peu tout ça et, et, et voir ce qui se passe. Au tout début de Daniel, en fait, on voit qu'une des embûches qui, qui piège ou qui est potentiellement un piège pour euh, Daniel et Shamab, Shadrach, Meshach et Abednego, euh, c'est le, le mensonge du petit écart. Euh, c'est pas bien grave, c'est pas grand chose. Ouais, ça se verra pas vraiment. Pourquoi Parce qu'on s'aperçoit que Daniel et euh, Shadrach Meshach Abednego euh, réagissent à quelque chose qui pourrait sembler insignifiant, euh, à quelque chose qui relève de la bouffe finalement. C'est juste une histoire de bouffe. Euh, ça aurait pu ne pas vraiment avoir d'importance. Mais qu'est-ce qui se passe Ils ont décidé de ne pas être dans ce mensonge du petit écart, du truc euh, ouais, qui peut être insignifiant et pas vraiment, euh, pas, pas vraiment avoir d'importance. Euh, ce que ça montre aussi, c'est que euh, la tolérance avec la culture peut être aussi un piège à l'intégrité. Euh, on se rend compte que pour eux, euh, tolérer de manger euh, les mets du roi et de boire son vin, qui sont finalement pas préparés selon les prescriptions de la loi juive qu'ils appliquent eux, ben, c'est accepter de se rendre impur. La culture euh, de Nabuchadnezzar et, du, et du, du, du royaume de Babylone, euh, euh, s'ils la suivent et s'ils la, la tolèrent, c'est prendre le risque de, de, de se rendre impur vis-à-vis -vis de ce qu'eux ont comme principe dans leur vie. Le mensonge du petit écart, qui peut mettre à mal notre intégrité, la tolérance avec la culture, il y a des tas d'exemples, on en a déjà parlé, mais euh, euh, notamment sur la moralité, sur euh, le fait d'accepter, euh, euh, le fait d'être non-binaire, est-ce que c'est quelque chose qui est est-ce euh, est quelque chose qui biblique Est-ce que le mariage pour tous, c'est quelque chose qui est biblique Tous ces sujets-là, euh, si on tolère ça en tant que chrétien, est-ce que ce n'est pas mettre à mal notre intégrité de chrétien tout, tout, tout un tas d'autres exemples. On voit aussi au chapitre 3 que l'idolâtrie peut être un méga piège à, à notre intégrité. Quand notre adoration ou notre dévotion se porte vers quelque chose qui est vain et qui vient prendre la place de Dieu dans nos cœurs et nos vies. Alors au chapitre 3, c'est le fait d'adorer une méga statue que l'empereur a décidé qu'il fallait adorer, mais... Ça peut être tout un tas d'autres choses qui viennent prendre la place de Dieu dans nos cœurs. Ça peut être, euh, être ben, euh, l'argent, le fait d'en vouloir toujours plus, et puis de, de et de. Et, et, et finalement le fait d'avoir toujours plus devient quelque chose vers lequel on court toujours après. Ou ça peut être euh, euh, Netflix. Euh, voilà, on a le divertissement, là, les choses comme ça, où on, on, on va petit à petit. Se tourner vers ce truc-là qui va être, devenir quelque chose qui va être prépondérant et qui va devenir. Euh, qui va venir prendre la place de Dieu et, et, et de notre relation avec Dieu, grignoter notre relation avec Dieu. Qu'est-ce que ça peut être d'autre Une passion euh, dévorante pour. Euh, euh, moi, ça a été longtemps euh, le tout-terrain, la moto tout-terrain, je vous en ai déjà parlé, avec mon affaire de quad. Et c'était quelque chose qui m'obsédait, c'est-à-dire, il fallait vraiment que je sois euh, à fond là-dedans tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, ça peut être aussi euh, tout un tas d'autres domaines. Au jour, <rire> ce jour ces jours-ci, ces temps-ci, c'est plutôt tout ce qui est guitare et matériel autour de la guitare qui peut aussi être quelque chose qui me, qui me passionne à ce point, que ça peut des fois prendre euh, un peu trop de place dans ma vie, et finalement, euh, bouffer ma, ma relation avec Dieu. Enfin, vous avez certainement d'autres exemples euh, aussi euh, connus ou moins connus. Euh, L'idolâtrie. Et la passion, les désirs pour des choses qui, euh, qui viennent prendre la place de Dieu dans nos cœurs. La peur. La peur peut être quelque chose aussi qui vient bouffer notre intégrité. Euh, la peur pour soi, pour sa famille ou ses biens, dans des contextes culturels, religieux, politiques, voire l'ego, euh, la loi, qui est complètement hostile à, à notre foi et qui euh, euh, vont faire en sorte que par peur, on va compromettre notre intégrité. Euh, je ne peux pas ne pas euh, penser, en disant ça, à l'Église persécutée, à tous nos frères et sœurs qui sont dans un contexte où euh, euh, les lois de l'État, où euh, la religion d'État euh, est complètement hostile à, à la foi chrétienne et à leur croyances et, euh, et qui pourrait être un piège par rapport à, à leur intégrité de chrétien. Ils pourraient, euh, bref, euh, je pense au Moyen-Orient, je pense à la Chine, je pense à tous les États africains, euh, où, euh, je pense que même euh, aux États-Unis ou en Amérique, il y a peut-être quelque chose comme ça, où, euh, où on va peut-être, par peur d'être dévoilé dans notre foi chrétienne, on, on va se retenir de trop le dire, on va peut-être masquer des choses et peut-être finalement accepter des choses, de faire des choses qui, et qui vont compromettre notre intégrité. Ça vous parle ouais. L'orgueil. Celui-là aussi, il est pas mal. L'orgueil, c'est un, un sacré piège à notre intégrité. Ça peut découler euh, bah, de nos capacités, de, de, du fait qu'on ait un, un certain niveau de performance, un certain niveau d'éducation, une certaine richesse, une position sociale plus à la lumière que, que d'autres, un titre, euh, quelque chose qui nous, qui nous élève vis-à-vis -vis, vis d'autres. Et ça, c'est un sacré danger pour notre intégrité. Euh, Daniel et Shamab euh, ont été reconnus dix fois supérieurs à leurs collègues et à tous les astrologues, magiciens, etc. On le lit dans le chapitre 1. Waouh wow. <rire> C'est quelque chose qu est... Enfin, qui était clairement dit et su, puisque Nebuchadnezzar les consultait en priorité, eux. Euh... Au chapitre 2 et au chapitre 4, on voit que par rapport à la foule de tous les astrologues devins et, et consorts qui étaient consultés habituellement pour euh, interpréter les rêves et en donner euh, la signification, bah là, on s'aperçoit que Daniel est le seul du royaume à pouvoir donner l'interprétation des rêves et même recevoir l'indication du rêve. Euh, ça, c'est quelque chose qui peut être euh, hyper dévastateur par rapport à notre intégrité, parce que... on va se croire ben, supérieur nous. Euh, on va se croire, euh, euh, comment dire, dans, dans un mensonge, dans le mensonge du, que, que, que ça vient de nous, alors que ça vient pas de nous, mais que ça vient de Dieu. Un autre piège pour l'intégrité, la, pour, la, pour notre intégrité, c'est le chantage et la corruption. Au chapitre 5, il y a Belchadzar, euh, après avoir vu la main qui est inscrite sur le mur, euh, compter, peser mais bref, tu ne vaux pas grand-chose. Euh, il, il est tellement euh, apeuré et tellement stressé euh, qu'il qu qu en vient à, à faire du chantage à Daniel. « Si tu fais ce que je te demande, alors tu auras plein de gros cadeaux, impose ta responsabilité. » Enfin, il, il lui balance le, le gros paquet. Quoi. Euh, si moi... Tu m'obéis, tu fais ce que je te demande, alors tu auras ci, tu auras là euh, euh, des richesses, un euh, poste à responsabilité, etc. Euh, Est-ce que, est que ça aussi, ça ne serait pas quelque chose qui, dans nos vies, euh, au travail, ou euh, dans les associations, ou au conseil municipal, ou dans différentes activités ou postes qu'on tient, dans nos vies quotidiennes, ça ne pourrait pas être aussi quelque chose qui pourrait être un piège à, à notre intégrité quand on nous demande de faire des trucs euh, et d'accepter de les faire en échange de quelque chose qui pourrait être à notre avantage. Il y a aussi un truc qui m'a trouvé, qui m'a interpellé, c'est euh, chapitre 4. Euh, la, 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 la... Quand Nebuchadnezzar a cette vision euh, de l'arbre, dans lequel, euh, sous lequel les, les, les gens, euh, les, les animaux viennent se mettre à l'ombre, il euh, y a plein de fruits dans l'arbre, etc. Enfin, c'est quelque chose de très, très beau, très florissant, très, euh, finalement une superbe image de quelque chose où c'est plein de vie et, euh, et, et, de, et de fruits. Et on se rend compte qu'à la fin du, de sa vision, euh, on coupe l'arbre et, et tous les fruits disparaissent et tous les, les gens, les animaux quittent cet endroit-là. Euh, et là, c'est Daniel qui, est, qui, qui comprend Dieu lui donne l'interprétation de cette vision-là. Et il a presque peur. Il, il est inquiet. Il ne sait pas si... Il, il, il... Et euh, ça m'a amené à réfléchir sur sa position-là, sa posture à ce moment-là. Euh, Qu'est-ce qui lui est passé par la tête à Daniel euh, par rapport au choix pardon, de la non-vérité euh, Il dit... Euh, puisse ce rêve s'adresser à tes ennemis. Donc il est là en train de se dire, euh, « En fait, ça serait peut-être bien que... » Enfin bon, bref. Ça serait cool si ça s'adresse à tes ennemis quoi, plutôt qu'à toi. Mais finalement, il, a vra... il est resté intègre et il a choisi l'option d'annoncer la vérité au roi. Ce n'était pas aux ennemis que ça s'adressait, mais c'était vraiment à lui. Et il y a quelques fois où... Euh, il y a des situations où peut-être on est amené à être euh, en dilemme avec ces deux options qui s'adressent à nous dire la vérité ou choisir l'option de la non-vérité. Et une non-vérité, finalement, c'est un mensonge. Et, et ça, c'est quelque chose qui peut être euh, un gros piège à notre, euh, à notre intégrité. Je ne vous parle même pas de l'ambition et le pouvoir. Euh, au chapitre 6, c'est ce que je disais tout à l'heure, Daniel est le meilleur des ministres. Et en plus, on l'a lu tout à l'heure, euh, le roi Darius L'a plus ou moins détecté son giga potentiel pour être premier ministre. Je pense que ça doit se savoir. C'est pas pour rien que tous les gugus là, ils, ils cherchent à des poux dans la tête de Daniel, etc. Et euh, et pour autant, et pour autant, on lit que cette possibilité d'ambition et d'accès au pouvoir qui est à la portée de Daniel, eh ben en fait ça. Pas d'impact sur sa, sur sa vie de tous les jours et sur sa foi. Résister au diable, c'est un truc que on nous demande, c'est une injonction, résister au diable. Et en, notre part, c'est de se mettre en ordre de bataille pour résister au diable. Et ça nous demande un choix, une intentionnalité. Soumettez-vous à Dieu, Jacques 4, 7, et résistez au diable et il fuira loin de vous. Là aussi, on se soumet à Dieu, on veut rester intègre par rapport à Dieu, ça demande de résister au diable. Il y a une intentionnalité là-dedans. Ce qu'on voit aussi dans Daniel, euh, dans, les, dans, les, dans les chapitres précédents, c'est que pour rester intègre, par moment, il faut un petit peu de courage et de prise de risque, en fait. Euh, au chapitre 1, dans l'école euh, forcée, là, où les, 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 les Juifs ont été enrôlés de force, le roi leur prescrivit. C'est pas n'importe qui, hein. C'est le numéro un du royaume qui a dit « Faut manger ma bouffe et mon vin, et pas quelque chose d'autre. » Et ça, pendant trois ans. « Après quoi vous allez me servir ?» euh, Le contexte est quand même... Enfin, il faut s'en rendre compte. Je sais pas quel âge ils ont, mais... Euh... Allez, une petite vingtaine d'années, à peine le grand roi Nabucodéza a dit, vous mangez ma bouffe et mon vin, point barre. Euh, il fallait une certaine dose de courage et de prise de risque pour aller dire au chef des eunuques, euh, on n'est pas trop ok avec ça, même si c'est le roi qui l'a dit. Ils viennent de débarquer, hein. ils ne connaissent pas grand monde. Hein. C'est au tout début. Hein. Euh, nous, on n'est pas d'accord. Hein. Je ne suis pas sûr que qu'ils y sont allés euh, sans un peu de courage sachant qu'ils allaient prendre un risque. Chapitre 3. Là, c'est pareil, nos amis chamab. Il, il y avait un contexte qui n'était pas vraiment euh, très favorable. Quiconque refusera de se prosterner et d'adorer sera juste cramé dans la fournaise. C'est juste ça, le truc, le contexte. Non, mais qu'on soit bien clair, hein, c'est barbecue, euh, barbecue assuré, hein. la brochette. Euh, je donne des images qui parlent, vous. Ça, ça sent, ça, ça fume, c'est ça, voilà, ça qu'ils allaient devenir, une brochette. Et pour autant, ils ont refusé de se prosterner. Il y a quand même une certaine donne de. certain courage et de prise de risque dans cette affaire-là. Pareil, chapitre 6, euh, la Fossilion. Euh, devenir Chicken Wings pour euh, une petite assemblée de lions, moi, ça me range pas du tout. Pour autant, euh, Daniel, il a eu le courage de retourner, prier Dieu, alors que le contexte, c'était devenir euh, la bouffe des lions du, du roi. Quoi. Je pense qu'il faut avoir un sacré courage et une certaine euh, notion du risque encouru pour prendre ces décisions-là. Mais, la Bible nous encourage à être courageux. Plusieurs fois, on le retrouve. 1 Corinthiens 16, 13. « Soyez vigilants, demeurez fermes dans la foi, faites preuve de courage, soyez forts. » Parce que Dieu qui sait tout, il sait que nos contextes, nos environnements, nos, nos, l'évolution de notre culture, nos situations, euh, euh, notre citoyenneté dans certains États, euh, peut être un danger pour nous. Et pour autant, on est encouragé à ne pas lâcher l'affaire facile à dire hein, en France, où euh, on a la liberté. Euh, on peut se causer là ce matin de ce que Dieu a à nous dire sur l'intégrité. Euh, certains pays, ils ne peuvent pas le faire. Ou s'ils le font, c'est en étant planqués euh, et pas vus. Euh, je pense que eux, ils savent ce que c'est que le courage et la prise de risque. Nous, peut-être qu'on ne le mesure pas autant. Mais euh, la persécution, elle va, elle vient. Et euh, la Bible nous encourage à... Être ferme et à prendre courage. C'est quelque chose qu'il faut qu'on ait en nous, ça. Prenez courage, je vous, enfin, je vous encourage à vous puiser dans les encouragements de la Bible pour être courageux, parce que c'est pas toujours simple d'être intègre dans notre vie quotidienne et dans notre foi en Dieu. Jacques 5.8, vous aussi, prenez patience. Votre contexte n'est pas vraiment favorable, prenez patience et soyez plein de courage, car la venue du Seigneur est proche. Luc 21-28, Jésus parle à ses disciples de sa venue et il parle de ce qui va se passer dans la fin des temps. Et il dit, quand ces événements commenceront à se produire, « Levez la tête, regardez à moi, prenez courage car votre délivrance se rapproche. » Donc, le courage fait partie de notre marche dans l'intégrité. Ça doit être un choix, mais ça doit être aussi une démarche de prendre courage. Associé à ça, je pense que ça ne peut pas se faire sans une méga dose de confiance dans ce que Dieu peut faire et dans notre foi. Chapitre 1, verset 12-13. On voit que Daniel vient de débarquer avec ses, ses potes chez Amab. Ils arrivent en relais de force dans notre école du roi, là pour servir tout le royaume. Euh, moi, je trouve ça fou quand j'ai lu ça. « Fais, je te prie, un essai. » C'est juste dingue quand on réalise. Il va voir le chef des eunuques, il prend courage, il sait que le roi a prescrit et qu'on ne peut pas y couper, mais il, il a foi au fait que s'il demande au chef des eunuques, « Ouais, fais un test, essaye le coup pour voir ». C'est dingue quand on, quand, on, quand on le réalise. Il avait suffisamment foi en son Dieu pour se dire, « On va faire un essai et Dieu va répondre ». Déjà, il obtient la faveur de l'Eunuque. Dieu a permis que le chef des Eunuques soit favorable à Daniel et à shadrach meshach Abednego. Et suite à ça, l'Eunuque a pris sur lui de, de, de faire cet essai. Et au vu des résultats et de ce que Dieu a fait, ça a pu être carrément mis en avant devant le roi. Ben, si Daniel et ses potes Shiamab, ils n'avaient pas eu confiance dans ce que Dieu était capable de faire... Alors qu'eux, n'étaient pas vraiment dans une situation où ils pouvaient faire grand-chose. Eh ben... Le miracle n'aurait pas eu lieu. Le miracle de la faveur de l'Eunuque et le miracle de la faveur du roi. Qui finalement a vu qu'ils avaient meilleure mine que tous les autres, et en plus de ça, ils étaient beaucoup moins, beaucoup plus, pertinents, intelligents, sages que tous les autres. Alors qu'ils n'ont mangé que des légumes à l'eau, au lieu de la viande sacrifiée, je sais trop quelles idoles, et je ne sais pas. Bon, c'est juste pour l'anecdote. La, la, Au chapitre 2, quand le roi a, cette, euh, a ce rêve dont il ne se rappelle même plus lui-même, ou en tous les cas, il dit qu'il ne se rappelle plus, là aussi, c'est un truc de malade. Daniel, il arrive auprès du roi. Il se passe quoi, là ?« euh, Ok, euh, d'accord, tu veux tuer tous les devins, les astrologues, et nous avec ?» parce que tu n'as pas la réponse à tes questions, mais donne-nous un délai, juste donne-nous un petit peu de jour là, et je te ferai connaître alors l'interprétation demandée. C'est dingue. Daniel a une telle foi dans son Dieu, il ne connaît même pas le rêve, il ne sait pas si Dieu va lui donner l'interprétation ou pas, on sait un petit peu avant que Dieu lui avait quand même donné une certaine faculté par rapport à ça, mais là, mine de rien, c'est le roi et c'est le rêve du roi. Il ne s'agit pas de se planter et de dire trop de bêtises parce qu'ils sont toujours en position de petits jeunes juifs, certes de bonne éducation, mais en relais de force pour le servir, le roi. Euh, et là, donne-moi un délai et je te ferai part de l'interprétation de ton rêve. Waouh Prise de risque, plus confiance et foi. Il n'y a pas photo. Pour rester intègre, dans un monde de dingue, et il faut, je pense, que on ait vraiment conscience que notre foi est, est un des éléments clés. Notre confiance dans ce que Dieu peut faire est un des éléments clés. Ok Pareil, Chamab et cette fameuse barbe. Merci d'avoir écouté le podcast de l'Église Fireplace pour si plus d'informations. Visitez notre site internet églisefireplace.com. Ben, qui nous délivre Ils sont là devant le roi. Si le Dieu peut nous délivrer, ben bah, qui nous délivre Allez. S'il peut nous délivrer, qui nous délivre Je pense que là aussi, il euh, faut une sacrée dose de foi. Et en plus, leur foi, elle devait être. Enfin, euh, moi, moi c'est.. Euh, c'est fou parce que même s'il ne le fait pas. Même s'il ne le fait pas. C'est-à-dire que même si on termine en brochette, c'est pas grave. C'est ça qu'ils disent. Même si tu nous fais cramer qu'on ne s'en ressort pas. On sera fidèle à notre Dieu et on se prosternera pas devant. Enfin, ça met la lumière sur quelque chose aussi qui est euh, notre foi. Elle va au-delà euh, de notre situation du moment. Elle elle, euh, elle, elle concerne aussi la vie d'après. S'ils étaient morts dans la fournaise, c'était pas un problème pour eux parce qu'ils savaient où ils allaient. Ils allaient rejoindre leur Dieu. Leur foi était à ce point puissante et leur confiance en Dieu était à ce point forte. Que d'une part, ils disent « si Dieu veut nous délivrer, il nous délivrera, mais même s'il ne nous délivre pas, ce n'est pas un problème. » Vous vous rendez compte Moi, j'étais, enfin, c'est scotchant, quoi. Comme quoi, la confiance qu'on a en Dieu et la foi nous amènent dans une, dans une puissance vis-à-vis -vis de notre intégrité qui est, qui est juste incroyable. Ils n'ont pas lâché l'affaire, ils n'ont pas lâché leur Dieu, quand bien même... Il pouvait euh, finir euh, en tas de cendres au fond de la, de la fournaise. C'est enfin, ouf. Enfin, moi, je trouve ça vraiment puissant. Encore une fois, on est en France. On est dans des situations où c'est plutôt facile. Mais je ne suis pas sûr que si on était dans d'autres pays, euh, réaliser ça et finalement le, le, le mettre. Euh, en application dans nos vies quotidiennes, j'ai une telle confiance dans ce que Dieu peut faire que même si je suis mis à mort, ce n'est pas un problème. Enfin, moi, ça me bouleverse. Voilà. Euh, pareil, Daniel, au chapitre 6. Là aussi... Euh, la question de, de, de sa vie était sur la, dans, dans la balance. Préserver sa vie, c'était quelque chose qui était en jeu. Et pour autant, il a continué à le faire. Pourquoi il a continué à le faire Parce qu'il avait toute confiance en son Dieu. Il savait que quoi qu'il advienne, Dieu serait là et honorerait son intégrité. Il y a plein d'encouragements dans la Bible concernant la foi. Je vous cite Hébreu 11.1, c'est tellement bateau, mais en même temps, c'est vrai. C'est quelque chose qu'il faut vraiment qu'on réalise. La foi est une façon de, ou l'assurance, de posséder ce qu'on espère. On ne parle pas d'avoir des biens matériels. On parle de vie éternelle avec Dieu. La foi est une façon... L'assurance de posséder ce qu'on espère, c'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas dans ce monde. Dieu, on ne le voit pas. Pourtant, il agit dans nos vies. Et je peux vous dire qu'avec Caroline, on voit de plus en plus au quotidien ce qu'il fait dans nos vies, et de manière tangible. Pourtant, on ne le voit pas. On le prie, on ne le voit pas. Mais il y a des choses qui se passent. Euh, concernant notre vie éternelle et le fait d'être sauvé et de passer... Euh, la vie éternelle, le royaume de Dieu céleste, euh, moi, je ne le vois pas. Vous ne le voyez pas. Et pour autant, la foi qu'on place dans le sacrifice de Christ, qui nous a fait devenir des, des nouvelles personnes, sauvés, justifiés, fils et filles, héritiers, amis de Dieu, euh, fait qu'on a l'assurance de ce qui nous attend après la mort. Et c'est là où on réalise mieux que finalement, euh, quoi qu'il advienne de nous, qu'on termine en tas de cendres au fond d'une un, fournaise ou en, ou en euh, apéro pour Lyon, finalement, la, la foi de Daniel, c'était ça. C'était « je sais ce qu'il adviendra de moi, même si je meurs ». Il ne le voyait pas, mais il avait une telle confiance dans Dieu qu'il avait l'assurance de ce qui allait se passer après. « Béni soit l'homme qui met sa confiance en l'Éternel et qui fonde sur l'Éternel toute son assurance ». La confiance en Dieu, elle amène quoi Le fait d'être comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui étend ses racines vers le ruisseau, il ne redoute rien lorsque vient la chaleur. Quand l'adversité arrive, quand la, la, les, les, les saisons de disette arrivent, quand les, le contexte n'est plus favorable, les racines sont suffisamment étendues pour résister. Notre foi nous aide, en Dieu, nous aide à résister. Galate 3, 9. Ainsi, tous ceux qui font confiance à Dieu, comme Abraham lui a fait confiance, on part à la bénédiction avec lui. Et clairement, la bénédiction, elle est peut-être aujourd'hui dans ce monde physique et réel, mais elle est aussi dans le monde éternel. Ce qu'on voit aussi dans ce monde de dingue, pour garder l'intégrité, il y a quelque chose qui relève de la proximité avec Dieu. Le fait d'être en prière régulièrement et d'être à genoux devant Dieu. Euh, chapitre 2, quand il, il a eu le courage, Daniel, de demander ce délai euh, auprès du roi et la foi que Dieu allait intervenir, il ne s'arrête pas pour autant là. J'ai le courage, je prends le risque « J'ai la foi, et puis c'est fini, ça va bien se passer. » Non. Qu'est-ce qui se passe Avec, dans le chapitre 2, ils sont référencés. C'est Shamab, hein, Anadia, Michel et Zaria, ça c'était leur nom juif. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé Ils se sont mis à genoux et ils ont supplié Dieu. Pourquoi Pour que Dieu leur révèle le secret et l'interprétation. Il y avait le risque, il y avait la foi, mais il y avait aussi se mettre au pied de Dieu et parler à Dieu. Être en relation avec Dieu. Pour savoir ce qu'il qu avait à leur dire, ce qu'il avait à leur donner. Et quand Daniel a reçu la connaissance du rêve et son interprétation, il n'a pas dit « Ouf, c'est bon, je peux aller voir le roi et tout, tout lui balancer ». La première chose qu'il a fait, c'est « Celui-ci bénit les cieux ». Je n'ai pas mis euh, sur l'écran, sur mais... Il y a une dizaine de versets où on voit Dieu qui remercie euh, Daniel qui remercie Dieu pour sa grâce, pour sa souveraineté, pour le fait que c'est lui qui tient tout, c'est lui qui, qui, qui a toute sagesse, qui révèle les choses, qui révèle les secrets. Et je vous encourage à aller voir euh, euh, chapitre 2 à partir du verset 20. C'est une prière de reconnaissance vachement puissante. Daniel au chapitre 11... Il se met à genoux pour prier et louer son Dieu. Qu'est-ce qu'il fait depuis 70 ans Il parle à Dieu, son contexte n'est pas favorable. Certes, il y a eu une ascension sociale, mais il est toujours dans le collimateur de tous les satrapes et les autres midis qui sont jaloux de lui. Et il reste intègre, y compris dans, dans sa relation avec Dieu. Ce n'est pas parce que sa position sociale lui donne une certaine supériorité, même s'il est dans, dans un contexte qui n'est pas toujours sain, et ça est plutôt, euh, plutôt malsain. Il reste là, fidèle à sa relation avec Dieu. Il va s'agenouiller dans le lieu secret et il parle à son Dieu. Il le remercie et il le loue. Dans Philippiens 4.6, Paul encourage les Philippiens et nous encourage, nous aussi, à être en relation avec Dieu, à lui causer. À, certes, on a du courage, de la foi, mais euh, soyons fidèles dans notre relation avec Dieu. Lâchons pas l'affaire. Et revenons à ses pieds pour lui parler. En plus de ça, ça a des, des, des effets bénéfiques qu'on lit là. Ne vous mettez en souci de rien, mais en toute chose, exposez vos demandes à Dieu avec des prières et des supplications et en exprimant notre reconnaissance. Oubliez vos soucis, ayez confiance, ayez foi. Demandez à Dieu, parlez-lui, dites-lui ce qui vous arrive, suppliez-le. La persévérance. Dans un monde de dingue, je pense que pour rester intègre, il faut aussi être persévérant. 70 ans que Daniel est là, on a parlé des ambitions des autres, le ministre, etc. On parle de, 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 de tout ça. et euh, ben, Malgré tout, Dieu est resté fidèle et intègre en toutes choses. Fidèle à son Dieu, intègre par rapport à sa foi et intègre dans sa vie de tous les jours. Euh, dans Romains 5, 3, 4... Là aussi, Paul encourage les Romains, et nous, euh, à persévérer. Quand bien même notre contexte n'est pas favorable, il parle de détresse. Enfin, je ne sais pas, la détresse, c'est qu'on est, de... est au bord de quelque chose de pas bien du tout. Quoi. Et pour autant, la détresse produit la persévérance. La persévérance conduit à la fidélité éprouvée. La persévérance amène l'intégrité. Et la fidélité nourrit l'espérance. Romains 2,7. Ceux qui, en pratiquant le bien avec persévérance, cherchent la gloire à venir, l'honneur, l'immortalité, recevront de lui la vie éternelle. Persévérer dans l'intégrité, ben, ça participe aussi à, au royaume de Dieu, à la gloire à venir, à, à l'honneur de notre Dieu et à la vie éternelle, et à, à, à notre cheminement vers la vie éternelle. Un autre truc aussi qui est important pour rester intègre dans un monde de dingue, c'est qu'on n'est pas tout seul. Je pense que quand on a ce courage, cette foi, euh, cette persévérance, euh, je ne sais plus ce que j'ai dit au début, mais euh, c'est parce qu'on a une aide, une aide avec nous, quelque chose qui nous, qui nous renforce. Humainement, je pense qu'on... Daniel et Shadrach-Meshach Ben-Negos n'auraient pas été capables de, de... Il y a une petite part qui vient de nous. L'intentionnalité, le fait d'avoir un peu ce courage, d'avoir cette foi. Mais, mais tout ça, ce n'est pas si facile que ça. Le Saint-Esprit est avec nous. Dans les chapitres, euh, je crois que c'est de 3 à 6. J'ai mis 1 à 6, mais en fait, ça commence au chapitre 3. Et dans les chapitres de 3 à 6 de Daniel, cette fois, on parle de l'esprit des, des dieux saints ou d'un esprit extraordinaire qui était sur Daniel tout ce qui s'est passé dans Daniel s'est passé parce qu'ils n'étaient pas tout seuls. Dieu avait mis aussi sur eux un esprit que les gens de l'époque décrivaient comme extraordinaire ou l'esprit des dieux saints. Mais le Saint-Esprit était avec eux, clairement. Et c'est le Saint-Esprit qui les a aidés et les a poussés à rester intègres, en, faisant, en, en, faisant, en étant intentionnel dans cette intégrité, en étant intentionnel dans le courage et dans la prise de risque, en, et en étant... Toujours en confiance avec leur Dieu et en gardant cette foi puissante. Acte 1, verset 8, « Le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judéalisation. » Clairement, là, Jésus dit à, aux disciples, « Vous ne serez pas tout seul. Et on a cette promesse pour nous, qu'on sera avec l'assistance du Saint-Esprit dans tous les compartiments de notre vie. Galates 5,16. Je vous dis donc ceci, menez votre vie dans la dépendance du Saint-Esprit et vous n'obéirez pas à vos désirs qui animent l'homme livré à lui-même. Là aussi, euh, on nous en, enfin, la Bible nous encourage à avoir cette relation avec Dieu mais être aussi dans la dépendance du Saint-Esprit. Toujours se dire, Saint-Esprit, dis-moi. Saint-Esprit, guide-moi. Saint-Esprit, parle-moi. Recherchez à toujours... Euh, plus de Saint-Esprit dans nos vies. Et pas hésiter à le demander. Si avant, euh, on, on se dit, relation avec Dieu, toujours, toujours, toujours plus présente pour préserver notre vie. On peut lui dire aussi, « Seigneur, remplis-moi encore plus du Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit soit mon partenaire au quotidien. » Que le Saint-Esprit me dise, « Aïe, là, ça déconne. » le Saint-Esprit me dise, euh, « Va dans cette direction-là. » Que le Saint-Esprit me dise, euh, « Parle-lui comme ça. » Ou prend ce risque-là pour rester intègre. On a un sacré exemple d'intégrité dans la Bible. Jésus, euh, on en parle dans le Nouveau Testament, mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'on parle beaucoup d'intégrité dans l'Ancien Testament. On en parle dans Job, dans Psaume, dans Proverbe. On parle beaucoup de l'homme intègre, de l'homme juste, de l'homme droit, etc. Dans le Nouveau Testament, la notion d'intégrité n'apparaît pas en clair aussi marquée que dans l'Ancien Testament. Et en fait, pourquoi Parce que dans l'Ancien Testament, on était intègre vis-à-vis -vis de la loi. Mais dans le Nouveau Testament, on a un modèle extraordinaire d'intégrité en Jésus. Et il n'y a pas besoin de répéter « intégrité, intégrité, intégrité ». Il y a juste à se focaliser sur qui est Jésus pour avoir un modèle d'intégrité. C'est le modèle d'intégrité parfait. Et pour autant, ça n'a pas été simple pour Jésus. Bien qu'il fasse partie de la Trinité... Il a quitté la gloire, la gloire de la Trinité pour venir sur terre, être incarné en homme. Il a été éprouvé au désert. On lit dans Matthieu 4 qu'elle a été tentée par le diable par rapport au désir de la chair. « T'as faim Prends des cailloux, transforme-les en pain et puis t'auras plus faim. » Par rapport à, à l'orgueil relatif à sa position. « T'es fils de Dieu Jette-toi en bas, pas de problème. Les anges vont venir te choper. » Okay. Euh, par rapport à la gloire et au pouvoir. Euh, si, un petit peu de chantage au passage, si tu m'adores, si tu me vénères, alors je te donnerai tous ces royaumes. Et là, on voit que Jésus a résisté, pourtant il a été éprouvé, tenté, comme nous on l'est dans notre vie quotidienne, d'avoir euh, des attaques face à notre intégrité. Jésus aussi a subi ça. Et pour autant, il a réposté et il a vaincu grâce à l'épée d'esprit, la parole de Dieu. Il est allé puiser dans la parole pour envoyer euh, le diable dans ses 31 et lui dire non. Et il a cité la Bible, qui est l'esprit, euh, l'épée de l'esprit, pour euh, combattre euh, le diable et lui dire non, tu mourras pas. Il a été tenté en tout comme nous. Alors, Hébreux 4.15, on lit... En effet, nous n'avons pas un grand prêtre qui serait incapable de compartir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Et Jésus il se retirait souvent pour aller se refocaliser sur Dieu son Père et lui parler et lui prier, pour recentrer sa vie sur les choses essentielles, alors qu'il était tenté de toutes parts de commettre euh, des péchés. Je pense que on le voit ça. Euh, à partir du début de son ministère Dieu se euh, Jésus se retirait pour prier mais on voit aussi qu'à 12 ans il allait s'occuper des affaires de son père quand ils sont allés avec euh, ses parents euh, à Jérusalem et qu'il ne le retrouvait plus ouais en fait je suis allé m'occuper mes affaires de mon père je pense que déjà tout petit il a dû être tenté dans tous les trucs que enfants, ados, jeunes adultes et adultes en plein on peut être tenté et pour autant il revenait à son père il revenait et il se remettait à genoux devant son père. Et euh, il n'a il il a point péché. Il n'a point commis de péché. Il y a un truc qui m'a aussi vachement euh, touché et bouleversé. Je l'ai exprimé comme ça, face à l'ampleur de l'horreur qu'il attendait. Dieu allait euh, manifester son, ju son jugement divin. Et c'est Jésus qui allait être... Euh, la victime expiatoire, celui par lequel la dette du péché des hommes allait être payée. Et face à, à, à l'horreur qu'il voyait venir, être coupé de sa relation avec son père, être coupé de sa divinité et d'être chargé de tous les péchés, de toute l'iniquité, de toute l'horreur de... Je ne sais pas comment le décrire. Il a même là aussi été tenté de dire « Père, change ton plan, je ne peux pas, je ne vais pas y arriver. » Et pour autant, il est resté intègre jusqu'au bout. Il a été fidèle en toute chose. Il a dit « Seigneur, au Père, euh, écarte de, de moi cette coupe. Enfin, » Il en a même saigné des grumeaux de sang, On, on le, enfin, sué des grumeaux de sang tellement c'était horrible ce qu'il entrevoyait, ce qu'il allait, ce qu'il attendait. Et pour autant, il est resté intègre en disant, « Toutefois que les choses se passent, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. Enfin, » jusqu'à la fin, jusqu'à la fin, Jésus a été tenté de vouloir que les choses soient peut-être pas vraiment comme... Mais pour autant, il est resté intègre et il a dit, « Père, comme toi tu veux pas moi. » Et finalement, tout a été accompli. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il a dit, tout est accompli. Son intégrité, jusqu'au bout, a permis que le plan de Dieu pour nous sauver aille jusqu'à son terme. Tout a été accompli. Bénéfice de, de l'intégrité. Euh, parfait d'intégrité qu'on vient de voir. Et le bénéfice de l'intégrité de Jésus pour nous a été que le plan de Dieu a été mené jusqu'au bout et qu'on a, euh, au travers de Jésus et de la foi qu'on met dans le sacrifice de Jésus, possibilité d'avoir de nouveau accès au Père, d'être euh, euh, ambassadeur de, du royaume de Dieu. Et euh, ça a aussi euh, l'intégrité... Euh, que nous, on est amenés à vivre en tant que chrétiens qui mettons notre foi dans le sacrifice de, de Jésus, c'est que c'est un témoignage ultra puissant, en fait. Parce que non seulement euh, Dieu le voit, mais les hommes le voient aussi. On s'en rend peut-être pas compte, mais les hommes le voient aussi. Et c'est ce qu'on lit euh, dans Daniel. Ça une... Le fait d'être intègre, c'est visible dans notre sphère d'influence, dans la famille, auprès de nos amis, au travail, dans notre vie associative, dans les institutions, enfin auprès des institutions ou des autorités avec lesquelles on travaille, etc. L'intégrité que, que, que Dieu nous demande et, euh, à travers, enfin, et pour laquelle on est aidé avec le Saint-Esprit, elle est visible, en fait. Daniel, euh, sa vie a été passée au peigne fin, tout a été épluché et pourtant... Les hommes ont vu qu'il était intègre jusqu'au bout du bout. Alors qu'il avait euh, 80 et quelques balais et qu'il aurait pu euh, lâcher du lest, non. Sa vie d'intégrité a été vue jusqu'au bout. Et, euh, ouais, Dieu, Dieu Notre intégrité elle va être aussi quelque chose qui va contribuer au fait qu'on est le sel de la terre euh, et que notre lumière brille devant tous les hommes, pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père Céleste. Notre intégrité, si on ne la met pas à, au compte de notre capacité ou de notre volonté, ou de notre, mais parce que Dieu nous aide au travers du Saint-Esprit à être intentionnel à prendre des risques, à avoir foi en Dieu, à persévérer, etc., etc. Euh, ça va... Ça va se voir et on va être le sel de la terre, on va briller et les gens vont, vont, vont capter que ce n'est pas que nous, mais que ça vient aussi de Dieu. Et ils en attribueront la gloire au Père Céleste. Ils verront le Père au travers de notre intégrité. Ils verront l'action de Dieu au travers de notre intégrité. Et c'est en ça que c'est un témoignage super puissant. Dieu honore et utilise l'intégrité, c'est ce qu'on vient de dire. Dans le Proverbe, on voit que Dieu réserve son secours aux hommes droits. Comme un bouclier, il protège ceux qui vivent de manière intègre. Il préserve ceux qui vivent selon la, doiture, la droiture. Il veille sur le cheminement de ceux qui lui sont fidèles. Alors, tu apprendras à discerner ce qui est juste, conforme au droit, à vivre selon la droiture et à reconnaître tous les sentiers du bien. La sagesse pénètrera dans ton cœur et la connaissance fera tes délices. Dieu fait attention particulièrement aux gens qui sont intègres, à ses enfants qui sont qui marchent dans la justice et dans la droiture. Il les protège, il vient à leur secours, il les préserve. Et pour autant, il va continuer à travailler en eux et à, à leur apprendre encore plus à discerner ce qui est juste, ce qui n'est pas juste, ce qui n'est pas bon par rapport à sa notion à lui de ce qui est juste et qui est bon. Dieu, Dieu va nous aider, à, quand on choisit d'être dans sa intégralité, il va encore plus nous apprendre l'intégrité. Il va nous, nous, nous conduire dans, dans le chemin d'intégrité. Et on le voit clairement là. On voit qu'au départ du verset, Dieu est avec ceux qui sont droits, ceux qui sont intègres. Mais il va encore plus nous apprendre. Il va nous apprendre à reconnaître les choses qui sont conformes à, à ce que lui décrit ou voit comme juste, bon et vrai. « La justice garde celui dont la conduite est intègre, mais la méchanceté cause la ruine du pécheur » dans Proverbes. Philippiens 2, 13 à 16, « C'est Dieu lui-même qui agit en vous » et ça rejoint encore ce travail que Dieu opère en nous constamment « pour produire à la fois le vouloir et le faire conformément à son projet. Faites tout sans vous plaindre et sans discuter pour être irréprochables et purs des enfants de Dieu sans tâche au sein d'une humanité corrompue et perverse. » Dans cette humanité, vous brillez comme des flambeaux dans le monde en portant la parole de vie. S'il y a un truc à retenir, c'est ce verset-là. L'intégrité, elle, 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 elle transpire là-dedans. Dieu nous travaille dans notre choix d'intégrité, dans notre foi en lui pour euh, rester intègre. Et euh, il nous, va nous aider à rester irréprochable, pur, au sein d'un monde de dingue, dans une génération complètement corrompue et perverse. Et on va briller, dans le monde, en portant sa parole et être ses représentants dans le monde. Merci d'avoir écouté le podcast de l'Église Fireplace. Pour plus d'informations, visitez notre site internet, églisefireplace.com.